0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen,
1: Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Wir kümmern uns heute um eure Gesundheit, geben ein paar Tipps in der aktuellen Corona-Krise. Die wichtigste und auch effektivste präventive Maßnahme gegen eine Infektion mit dem Coronavirus ist natürlich die Kontaktverminderung. Also geht Größeren Menschenversammlungen möglichst aus dem Weg, tragt Masken, dann habt ihr schon mal einiges getan, um euch aktuell zu schützen. Aber ihr könnt auch noch mehr tun, denn zum Beispiel auch körperliche Fitness kann dazu beitragen, euer Immunsystem in Stellung zu bringen. Übrigens gegen jegliche Art von Virus, auch mal völlig unabhängig von Corona. Wie und was ihr zur Stärkung eures Immunsystems machen könnt, das verrät euch hier am Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Marc Ullmann, Marc ist zertifizierter Sportmentalcoach und Neurofitness-Trainer und er hat ein paar Tipps für euch. Hallo, Marc.
0: Hallo Malte, grüß dich.
1: Marc, haben fitte Menschen ein geringeres Risiko, schwer an Corona zu erkranken?
0: Ich würde es gar nicht nur auf Corona ähm, aussetzen, sondern nehmen wir mal allgemein Bakterien und Viren. Das sind ja die Sachen, warum wir im Normalfall krank werden. Und je stärker unser Immunsystem ist, desto besser können wir natürlich auch Viren und Bakterien abwehren. Ich glaube, das ist so relativ einfach.
1: Immunsystem also stärken und Energie optimieren. Was bedeutet das genau? Vor allen Dingen auch diese Energieoptimierung. Was meint man damit?
0: Also als Beispiel, wenn du jetzt mittags äh, eine große Portion Nudeln als Beispiel isst oder vielleicht auch zwei Teller, weil du Riesenhunger hattest und äh, dann von der Pause zurückkommst und die meisten gehen ja zur Arbeit dann zurück an eine Art Schreibtisch, dann wirst du träge und wirst müde und äh, denkst dir so, am liebsten würde ich mich jetzt gerne hinlegen und ich habe ein volle, volle Gefühl. Und das hat halt schon mit Energie zu tun. Der Körper zieht sich die Energie natürlich aus dem, was er bekommt, aber bekommt er das zu viel und bekommt auf der anderen Seite einige Sachen zu wenig? dann hat er halt ein kleines Defizit. Und ähm, das ist genau das, was ich mit der Energie meine. Das heißt, wenn ich, wenn ich auf ein paar einfache Sachen achte, also sprich, das fängt schon bei der Ernährung an, ähm, wie ich mich ernähre, was ich trinke, ob ich mich viel bewege, ob ich viel an der frischen Luft bin, das hat halt riesengroßen Einfluss auf, auf ja, mein Immunsystem und auf meinen Körper.
1: Was sollte man dann essen? Was sollte man dann trinken, wenn man zum Beispiel jetzt im Homeoffice ist und ja vor und während der Arbeit dann was zu sich nehmen möchte?
0: Also ich versuche es mal ein bisschen allgemein zu halten, weil ich habe auch schon vieles ausprobiert und ich finde es auch gut, wenn, wenn auch Ernährungsberater, alles super, alles toll, nur ich finde, es ist immer ein Zusammenschluss aus ganz vielen verschiedenen Sachen und auch da sind wir so individuell, dass jeder natürlich am Ende das finden muss, was am besten für ihn passt, aber ich glaube grundsätzlich kann man sagen, man muss nicht auf alles verzichten, aber man, man sollte einige Sachen arg herunterfahren und ähm, ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht machen, ich habe auch glaube ich schon alles gegessen ähm, und ich habe auch schon vieles ausprobiert, ich merke für mich selber, wenn ich zum Thema Trinken, wenn ich Wasser trinke und gerade stilles Wasser und äh, vielleicht auch Kräutertees, dann ist es was anderes, als wenn ich zuckerhaltige Limonaden trinke oder auch viel zu viel ähm, Saft. Natürlich kannst du dir auch mal eine Schorde zwischendrin machen, aber ich würde da ein bisschen aufpassen, weil in vielen Sachen ist einfach Zucker drin und ähm, meistens Fruchtzucker und der ist halt dann in Massen halt auch nicht so wirklich gut. Und beim Essen ist es ähnlich. Ich kann sagen, was bei mir wieder gut funktioniert ist und ich habe meine Ernährung auch ein bisschen umgestellt. Ich verzichte fast komplett mittlerweile auf, auf Fleisch und auf Milchprodukte, weil beides im Körper auch Entzündungen auslöst was es auch nicht besser macht in jeglichen Sachen, zum Beispiel wie Schlaf oder wie du dich allgemein fühlst. Und ähm, habe es jetzt halt darauf begrenzt, dass ich wirklich sehr viel Gemüse esse, natürlich auch grünes Gemüse, weil das sind halt Sachen, die direkt wirklich mehr oder minder aus dem Boden kommen und ähm, die für uns halt einfach auch gut sind, weil so haben sich ganz früher die Menschen halt auch schon ernährt. Und ähm, ja, bei den anderen Sachen passe ich halt einfach ein, ein bisschen auf. Also Obst ist auf alle Fälle super. Ich würde auch gucken, dass ich allgemein, Weizenmehl, also Weißmehl einfach runterfahre, wenn ich sogar ganz weglasse, genauso wie bei den Milchprodukten. Wenn der eine oder andere sagt, er braucht in dem Kaffee, braucht einen Schuss Milch, ist das, finde ich, nicht tragisch, aber man sollte vielleicht nicht unbedingt jeden Tag einen Liter trinken. Und wie gesagt, alles in Maßen. Und wenn der eine sagt, ich will jetzt mit einigen Sachen gar nicht aufhören, ja, dann mach es doch einfach in Maßen. Dann ist nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade, sondern nur einmal in der Woche. Und so, finde ich, ist es immer ganz einfach, weil Wenn ich anfange, wieder Leuten was zu verbieten, das kennen wir von kleinen Kindern, dann machen sie es erst recht. Und wenn ich mir diesen Druck aufsetze und sage, du darfst jetzt nicht mehr, dann wird die die Idee riesengroß sein, das doch am Ende zu machen. Und deswegen denke ich da, mach es einfach in Maßen. Und wenn du merkst, dir tut es gut und du willst dann freiwillig davon vielleicht gar nichts mehr haben, dann ist es auch völlig in Ordnung. Und ähm, ich esse auch noch süße Sachen und ich esse auch noch ab und zu. Vorgestern habe ich eine Grillwurst gegessen. Alles in Ordnung, aber halt einfach in Maßen. Und ich merke halt mittlerweile auch sofort, wenn sich der Körper irgendwann eingespielt hat, auf die Ernährung, ähm, dann tut ihm mehr oder weniger so eine so eine Wurst schon mal weh, weil ich habe danach dann halt drei Stunden das Gefühl gehabt, ich kriege einen Blähbauch und ähm, ich bin danach auch einfach Träger. So kann ich halt mit einfachen Mitteln mein Immunsystem und auch meine Energie beeinflussen. Also Beispiel, ich stehe zum Beispiel morgens auf, dann mache ich 20 Minuten eine Atemübung, das heißt, ich atme extrem tief in den Bauch ein, um einfach den Sauerstofffluss noch zu erhöhen. Das hat viele, viele Vorteile. Die Zellen werden viel besser versorgt, ähm, ich ich fühle mich einfach fitter, ich tanke damit Energie, dann gehe ich kalt und warm duschen, tut mir auch sehr gut und dann versuche ich mich auch noch im Endeffekt bei dem Atmen ja auch noch zu konzentrieren, das heißt, ich tue auch noch was fürs Mentale und das Ganze kostet mich am Ende eine halbe Stunde und ähm, das ist für mich so ein Start in den Tag, wo ich sage, ich gehe erstmal schon mal belebt in den den Tag hinein und Ja, und dann habe ich halt noch so ein paar zusätzliche Sachen, dass ich halt gerne mal draußen bin. Und wenn ich es nicht schaffe, laufen zu gehen oder Fahrrad zu fahren oder einen Sport zu treiben, dann kann ich mindestens eine halbe oder eine Dreiviertelstunde einfach einen Spaziergang machen. Entweder alleine oder ich nehme meinen Partner mit oder ich treffe mich noch mit irgendjemandem, was natürlich im Moment ein bisschen schwierig ist, aber einfach draußen an der frischen Luft sein. Und das Atmen ist zum Beispiel so ein Punkt, der so unfassbar wichtig ist, den wir wirklich arg unterschätzen, weil viele atmen halt immer nur recht flach und dann in die Brust rein. Und äh, das tut dem Körper nicht gut. Der der wird auch dadurch sauer. Und wir wollen ja gucken, dass wir eigentlich in einem basischen Zustand sind. Und alleine durch die Bauchatmung kommen wir halt sehr gut in einen basischen Zustand rein. Ich bin vor vor rund anderthalb Jahren zum Beispiel auf die Wim Hof Atemtechnik gestoßen. Das ist eine Kombination zwischen dem Kaltduschen und dem Atmen zum Beispiel.
1: Was würdest du einem Menschen im Homeoffice raten, der jetzt nicht die Zeit hat, vielleicht rauszugehen, der am Schreibtisch was machen möchte, während er... Telefoniert, während er vielleicht auch was tippt. Wenn er einen Stehschreibtisch hat, ist das ja durchaus möglich. Was würdest du da für Übungen vielleicht auch für die Steigerung des Wohlbefindens, für die körperliche Fitness einfach auch empfehlen?
0: Also wenn er tatsächlich telefoniert, dann kann er dabei schon mal aufstehen und zum Beispiel ein bisschen, wenn er die Möglichkeit hat, durchs Büro zu laufen, sich da einfach ein bisschen zu bewegen. Ich kann auch einfach mal im Büro, im Normalfall sollte da jeder ein Fenster drin haben, ans Fenster gehen, dann am Fenster stehen und meinetwegen auch telefonieren oder einfach mal zum Fenster laufen. Das Fenster aufmachen und dann einfach mal vier, fünf, sechs, zehn tiefe Atemzüge nehmen. Also auch das ist ja schon ein Anfang. Und da sind wir auch wieder bei dem, was wir gerade schon besprochen haben. Es geht nicht darum zu sagen, du musst jetzt so und so viel Minuten irgendwas machen, sondern versuchst dir einfach so ein bisschen anzugewöhnen, so dass es in die Tagesroutine reinpasst, dass du damit keinen kein Stress und keinen Druck hast. Und ähm, du kannst auch in der Mittagspause meinetwegen um Block mal gehen oder du kannst die Treppen benutzen statt den Aufzug oder die Rolltreppe, was auch immer da vorhanden ist. Einfach das Thema Bewegung, Atmung, Ernährung noch ein bisschen mit einbauen und ein bisschen darauf achten, dass ich halt auch nicht vielleicht zu viel Zucker, wie gesagt, einnehme, weil Zucker und Weißmehl sind halt so diese, diese, diese. Stoffe, die uns halt einfach in der Masse überhaupt nicht gut tun. Und ähm, das sollte eigentlich auch jeder für sich im Normalfall schon mal festgestellt haben. Oder kann es einfach mal austesten und sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal eine Challenge mit mir. Ich probiere mal eine Woche aus, was ganz anderes zu machen und das und das vielleicht wegzulassen. Und dann mal zu gucken, wie es mir geht. Und dann kann er ja nach einer Woche immer noch entscheiden, finde ich das
1: cool oder finde ich das nicht so cool. Stressreduktion hattest du ja auch angesprochen. Psychischen Stress und Stress für den Körper. Bleiben wir mal bei dem psychischen Stress. Wie wirkt der auf das Wohlbefinden, vielleicht auch auf das Immunsystem?
0: Äh, ja, sehr. Also äh, wenn du mehr Stress hast, ist der Körper halt viel mehr unter Spannung, schießt halt laufend Insulin hoch, dann haut das runter, dann, 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 dann gehen im Endeffekt die ganzen Neurotransmitter an, das heißt, ähm, der Kopf kriegt, kriegt im Endeffekt so, so einen kleinen Flip und dann, dann atmest du dazu im Normalfall wahrscheinlich auch noch relativ schlecht, das heißt, die Sauerstoffaufnahme ist auch nicht mehr so wirklich gegeben und in den Momenten, wo du so merkst, du wirst so gestresst oder du kannst nicht mehr dich richtig konzentrieren, auch dann gute Variante, wenn du im Büro sitzt, geh raus oder geh ans Fenster hol ein bisschen die frische Luft rein. Die Spaziergänge haben ja auch einen Vorteil, wenn du es alleine machst, du bist mal wieder bei dir und bist vielleicht nicht in diesem, wenn du im Großraumbüro bist, vielleicht in, in diesem Krach und ähm, kannst für dich vielleicht mal abschalten. Klar, in der Innenstadt ist es wahrscheinlich schwieriger, als wenn du irgendwo die Möglichkeit hast, mal in den Park oder Ähnliches reinzugehen. Aber da einfach mal so ein bisschen auf dich zu achten. Ich meine, zur Not kannst du dich auch mal auf die Toilette fünf Minuten einsperren ja, und kannst einfach mal kurz bei dir bleiben, Augen vielleicht zumachen und mal so extrem ein- und ausatmen oder ähm, ja, auf das, was du Lust hast. Vielleicht bringt es sich auch runter, wenn du Musik hörst. Musik ist ein wunderbares Stilmittel, um einfach auf andere Gedanken zu kommen. Mach dir eine kleine Playlist mit, mit Liedern, die dir gut tun oder die dich an tolle Sachen erinnern und setz dich dann mal kurz hin und nimm dir diese Auszeit. Also ich glaube, man kann mit ganz einfachen kleinen Mitteln ähm, wirklich eine große Wirkung erzielen.
1: Dinge, die sowohl im Homeoffice als auch dann, wenn das Leben wieder richtig hochgefahren wird, auch im großen Office funktionieren würden. Wie schnell geht denn sowas? Wie schnell stellt sich, wenn man diese Ratschläge von dir beherzigt am Ende auch einen Erfolg ein. Kann man, das, kann man das sagen? Kann man das messen?
0: Das kannst du sehr gut messen. Also da ist im Endeffekt, das, das sind neurobiologische ähm, ja, im Endeffekt Vorgänge, die dort passieren und ähm, ich bin ein Freund davon zu sagen, ich, ich mache mir so kleine Morgenroutinen oder ich, ich baue mir kleine Minimalkonstanzen auf. Das heißt am Ende ähm, wenn du jetzt sagst, meinetwegen, okay, ich möchte jetzt morgens ein bisschen fitter in den Tag und möchte so ein bisschen auch für mich was machen, dann such dir ein paar Sachen raus, die für dich einfach passen und sag, ich mache das jeden Tag eine Viertelstunde. Muss ja auch nicht morgens sein, kann auch mittags sein, kann auch meinetwegen abends sein. Sodass du sagst, du nimmst dir eine Viertelstunde pro Tag und wenn du das vier bis sechs Wochen machst, dann wird das automatisch schon zu einer Routine. Du musst es halt nur jeden Tag machen. Und wenn du das die vier bis sechs Wochen machst, hast du dir im Endeffekt schon eine Routine erstellt und dann in der siebten Woche wird es ganz automatisch sein. Dann wirst du morgens aufstehen, wirst sagen, als Beispiel, du machst jetzt erstmal eine erstmal kurze Atemübungen, ähm, keine Ahnung, vielleicht gehst du eine Runde um den Block oder du machst eine Kalt-Heiß-Dusche oder du hörst ein bisschen Musik oder du schreibst dir Sachen mal auf, so eine Art kleines Tagebuch, wo du halt immer die positiven Aspekte des Tages reinschreibst oder die, die du vom Vortag verarbeitet hast und wenn du das mit kleinen Sachen machst, dann sind wir wieder bei diesem Thema, es darf dich halt nur nicht stressen, weil viele Leute beim Sport, wir kennen das alle, die nehmen sich dann vor, okay, ich will dann ab dem 1.1. Juhu, will ich mehr Sport machen und dann gehe ich dreimal die Woche ins Fitnessstudio a zwei Stunden. Das ist für den Kopf Belastung. Dreimal zwei Stunden sind halt sechs Stunden. Und du hast in der Woche nur so und so viel Zeit zur Verfügung. Und dann machst du doch lieber so, dass du sagst, ich mache jeden Tag was, wie gesagt, eine Viertelstunde. Oder wenn es für dich auch okay ist, machst eine halbe Stunde. Es darf dich halt nur nicht stressen und nicht nerven. Und du solltest die Disziplin einfach zeigen, dabei zu bleiben. Und ähm, ich glaube, dann machst du schon wirklich einen richtig großen Schritt in die richtige
1: Richtung. Also das, was zu den Lebensmitteln gilt, wie du gesagt hast, alles in Maßen, gilt dann im Grunde auch für die Bewegung. Alles in Maßen so, dass man sich selber wohlfühlt dabei.
0: Genau. Und probier auch gerne mal neue Sachen aus, weil das ist was, was wir viel zu wenig machen. Also ich, es gibt auch so eine, so eine schöne Übung. Ähm, sag dir doch einfach, du willst jede Woche mal eine Sache machen, die du noch nie gemacht hast. Und damit muss es jetzt nicht irgendein extremer Sport sein, sondern es kann auch einfach sein, keine Ahnung, du putzt dir mit links, ähm, wenn du Rechtshänder bist, die Zähne. Oder du läufst mal den Weg zum Schuppen, der 30 Meter lang ist, rückwärts. Keine Ahnung, also spiele einfach ein bisschen. Wir, wir, wir vergessen auch immer so ein bisschen das Spielerische aus der Kindheit, sondern spielt mal wieder ein bisschen mehr, versucht mal wieder ein bisschen mehr Lust an allen zu bekommen. Ähm, zum Beispiel, ja, leg dir da einfach das zurecht, was, was für dich cool ist und nicht irgendwie was andere cool finden, sondern was für dich cool ist. Und wo du sagst, da könntest du wirklich viel Spaß dran haben.
1: Das zahlt am Ende auf die Gesundheit ein. Das sagt der Sportmentalcoach und Neurofitness-Trainer Marc Ullmann. Marc, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eh.
1: Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Sportplatz
0: mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum
1: aktuellen Sportgeschehen auf meinsportpodcast.de.